0: 欢迎收听理法听，我是一生陈玉轩律师。现在时间是9月21一号下午5点。然后我这礼拜感冒了，所以喉咙的状况不太好。如果等下有什么咳嗽或声音真的烧，先要请大家见谅。今天来跟大家分享一个议题，就是很多人找律师打官司是为了什么？为了胜诉嘛？好，那我现在把一个问题推到极致，就是说，如果有一天你胜诉了，然后呢？所谓的你胜诉了，然后呢，意思是什么？我举个例子，就是假设有人欠你一百万，然后你找律师打官司，好，律师也很厉害、很尽责的帮你打到了，呃，胜诉判决确定了，也就是说，欠你一百万的这个人要还你一百万，然后呢，那对方就会收到这个判决之后，就会乖乖的还你这一百万吗？我碰到的个案通常不会。什么叫他们不会？不是说，哎，法院不是都已经判他要还我一百万了，那他不还是什么意思？就是。就是他不还你的意思啊！因为一开始他不还你，不管是他呃已经没钱了，还是说他不认，好，反正无论如何，他就是赖这个账，他就是死不还你这一百万。那当然，透过律师打官司，不管花了一年、两年、三年，哇，好不容易判决定谳，法院终于还你一个公道了，拿到一个胜诉判决了。重点是，对方会这样乖乖的还你这一百万吗？通常啦，我碰到的个案，其实很多人还是死皮赖脸，就是死不付啦。那这时候要怎么办？这时候就要进入另外一个法律程序，叫做强制执行。什么叫强制执行呢？就是说，当你拿到一个胜诉判决或什么调解笔录，法律有很有一个通称叫做执行名义。好，不管你们就把。它。当成是胜诉判决就对了。反正拿到胜诉判决之后呢，对方还是死不还你钱，你打给他，他还是说哦、呃，反正就死不接电话，或者是反正就不理你，也不把钱还给你的一个状况下，你再来问律师，律师就会跟你讲哦，那我们就要走强制执行程序，那我们律师就会帮你拿着强制执行的一个呃胜诉判决去国税局查这个债务人名下有没有任何财产。那我们一般通常都会查他国税局的一个报税的一个资料，他如果有房有车，或者说有什么。薪资有一些投资的一些呃股息股利，这些在国税局的申报资料上面就会有记录，那我们就可以发函去，不管是查封他的呃名下的不动产、房子、土地之类的，或者是说哦、呃、去追他的车，就是说哦看他车停在哪里，我们就请。执行官去把他车扣住，然后做变价拍卖，或者是说 ，OK， 他在某一个呃银行有账户，或好几个银行有账户，那就直接透过法院的强制执行程序去发函给这个银行，直接把这呃他应该要还你的一百万，如果他账户里面有足额一百万。或超过一百万的一个部分，就会直接请银行把这一百万再转到你的户头，这就是所谓的强制执行程序。所以胜诉了到你拿到钱，这中间会有一个落差，叫做第一，如果这个债务人乖乖的就收到胜呃收到他败诉应该还你一百万的判决，他就来跟你联络或主动把钱还你，恭喜你，这是最理想的状况。那通常会碰到的是没有主动来还你，那要走这个强制执行程序，如果你。呃，透过律师去查对方的一个财产清单，发现，哎、欸，他名下真的有超过一百万的财产，可能在台北市有一个什么几千万的房子，那很棒啊，那就是他如果不还你一百万，你就把他几千万的房子去查封拍卖掉，那一定能卖超过一百万嘛？那卖超过一百万，一百万含利息的一个部分，呃，法院就会把这个所谓的变卖之后的一个价值再还给你，可是。比较呃令人遗憾的是，很多人其实他的名下是没有财产的。那没有财产怎么办？说实在，我们律师也不能怎么办。我举一个例子，以前呃有一个欠税大户很有名，叫做孙道存，就是呃名媛孙云云的爸爸。那他在生前的时候，反正他欠的税金应该是破亿了。那国税局也是追他追个半死嘛，国税局就说：“哎，我反正我们这些税单合下来，你就是欠了几亿的一个税金，你要不要缴？”孙道存就说：“哦，我就是不缴，你能奈我何？”强制执行就是国税局透过呃强制执行程序，当然国税局的强制执行程序叫做行政执行，可是，一样的意思就，就他也只能去追孙道存名下的财产。你看孙云云他自己也很有钱嘛，也就是说他女儿很有钱。然后呢，他也不能因为孙道存，也就是爸爸欠国家税，他就去强制执行孙芸芸的财产，所以是两码事。也就是说，孙道存自己欠的钱，国税局也只能去查封孙道存名下的一个财产。那当然，如果是欠税，呃，税法上面有规定说，他还能具体管收孙道存，也就是说，他可以把他。抓去关呐、啊，意思就跟抓去关一样，他就把他抓去关个可能一个月、两个月，你要不要还？你不还，我就继续具体管收你。那很多他就说好了，那我缴一点点，你就不要再具体管收我。那这是。国税局欠税才能有的一个方法。那我们一般的民事案件，你说欠钱能不能请所谓的法院去具体管收这个呃欠钱的债务人？实际上是不行的。所以、呃、一般的民事诉讼比较可怜的、可悲的一点就是，你只能走强制执行程序。如果强制执行程序，你发现对方名下真的一点财产都没有，反正就是烂面一条的时候，那怎么办？哎，不好意思，我们律师还说，哎，还真的不能怎么办？唯一能处理的，就是说，那我们每年继续帮你追嘛。有一天，如果他中热透，或者是说、哦、他真的东山再起了，或是什么，他爸妈过世了，遗产留给他一样，有个几百万、上千万，或者有个房子的时候，那我们就是再走真的强制执行程序，去查封他的财产，或者是说，请银行去、呃、扣他的钱这样子。所以。打赢官司到你拿到钱，这中间的一个 gap， 其实很多民众是不知道的。那我今天就跟呃各位听众去分享说，其实有些时候你们打官司要稍微评估一下，就是这个就是欠你钱的人，他到底名下有没有房子，或者说你一看他就是真的就是很废，就是一个烂命一条的时候，那就不要去做。所谓的强制执行，或者是说去呃打官司这件事情，因为有些时候你甚至打赢官司，你还是拿不到钱。那打这官司的意义是什么？其实有些时候其实就会变成没有意义。可是如果他真的欠你很多钱的时候，当然打这个官司还是有它的必要性，是因为我刚刚讲的，你可以每年去追他。追他的国税局的这个清单，你只要查到他名下有财产，你基本上可以追他追一辈子啊。也就是说，看他年纪多大嘛。如果可能二三十岁或四五十岁，他如果还有个二三十年的寿命，你预估他还能活个二三十年，那你当然越早。打到呃这个胜诉判决，你就可以一路去追，除非他就是一路拖产，真的打算跟你耗一辈子。反正我这辈子就是为了你这一百万，我死都不会在我名下放任何的一个钱，或者我也不会去开户，我也不会去做任何的工作，然后名下也都没有任何财产。如果你的。借钱的对象，或者说你生意往来的对象是这样子的人的时候，我真的奉劝你不要回头来怪律师说为什么不能帮你讨到钱，而是应该在你当初借他钱的时候，你要先去好好的想清楚嘛。哎，为什么他会需要跟你借这一百万？然后他平常的一个人品啊，平常跟人的互动，到底有没有这样子的一个呃，怎么讲可靠？或他名下有没有一些相对应的一个财产嘛？如果说都没有，你还要去借人家这样的一个金额的钱的时候。真的就是你被倒债，然后要不到钱，也只是刚好而已。所以就跟大家分享一下說，说就是打官司胜诉了。重点是要拿到钱，不是拿到一堆胜诉判决，然后就像奖状一样贴在家里或者贴在布告栏上面，那个一点意义都没有。那法院在民事的一个案件上面能够帮你的，就只能去申请强制执行。所以在这边还是跟各位就是奉劝一下，就是如果说有要打官司，或者说有要做任何的一些合约借钱，然后签约的一个状况下，还是要去衡量一下，说对方到底有没有这个财产可以来做。这个你胜诉之后能不能要到这些钱？如果说真的不行，你自己在一开始就要去考虑清楚说，说这个风险是不是你能承担的？因为纵然法院判你胜诉了，打赢这个官司了，其实还是有机会拿不到钱的。那这就是今天的一个法律分享啦。好啦，接下来进入闲聊的时间。就是从疫情以来这三年，可能大家都有戴口罩吧。我这三年来几乎都没有感冒。然后很多人不是讲说啊，没有感冒不能说，因为说了你就会感冒。反正我现在都已经感冒了，我就没差，就是跟大家聊这个话题，就是确实有戴口罩之后，很多就是我觉得这些传染疾病，就是这种口沫的一些传染疾病，真的减少很多。我自己其实以前没有戴口罩的时候，好像一年感冒个一到两次。还蛮正常的，就是大家不管出去玩啊，然后在一个室内餐厅吃饭，多多少少可能只要有人感冒，打个喷嚏、咳咳嗽，自己就会中标。那我自己现在也还算年轻，所以我对于疫情这件事情没有什么太大的担忧，因为很多人不是都很怕说哇啊，你中标，你如果不戴口罩或者什么，你没打疫苗啊，你如果挂掉怎么办？我自己觉得啦，如果真的那么衰，就是你真的中标了。就是我们才三十出头岁，就是正值壮年的时候，你因为中标，然后你可能也去看医生干嘛的，你还是挂了。那我觉得、嗯、这就是命，不是吗？就是你要你要防范到什么程度？你说口罩全部戴好，然后都足不出户，我自己觉得这其实不太现实啊。如果真的这什么百万分之一、千万分之一的几率，就像人家不是说走走在路上被雷打到，你如果真的被雷打到，被雷劈劈死了。你要你要怪谁？这就是你的命嘛。所以我是蛮乐天的啦。我觉得说，如果真的就是呃什么，因为 COVID 然后中标，然后我自己的身体也承受不住挂掉，那就就挂掉吧。反正该保的保险也有保，那家人虽然伤心归伤心啊，可是我觉得这就是命，那就就这样吧。反正烂命一条就，就就死了就算了。对对，可是。如果是像这样子一般感冒，其实大部分就是休息、吃药、看医生，然后对啊，就是平常该运动的运动，然后日常保养好就好了。所以，我对于那些呃比较谨慎的人，我当然还是充满了敬佩，就是 respect 我。我这我也只能这样子。那可是我觉得不要到太夸张的，就是影响自己的生活。那当然，现在因为疫情已经等于是结束了嘛。那我自己其实平常也。不太喜欢戴口罩，就也没有什么戴口罩的习惯。我在呃路上逛街或者是搭捷运的时候，还是看到很多人其实都会戴着口罩。当然，这是一个好习惯。我觉得有戴口罩的习惯，真的对于这种就是感冒啊，或者是说有一些这种這種,这种口飞沫的一些传染，真的会减少很多。所以我感谢各位爱戴口罩的朋友们，因为这样子你们都戴好口罩了，我没戴就没差。那我自己感冒的一个状况下，当然还是会就是呃自己。适度的去隔离，或者说真的要开会的时候，就会稍微戴个口罩等等。好，然后呃，再来跟大家分享一下，就是我立法厅的这个节目啊，呃，图其实是我养的其中一只猫。我跟我女朋友在今年应该是七八月的时候，就是呃，决定要养猫。但我女朋友其实一直都很想养宠物，她原本是狗派的，她很想养狗。然后我自己比较偏猫派，因为我觉得就是养猫相对轻松吧，因为看一些网络影片啊或者文章，不是都讲说啊猫就是很像很像情人或者很像女生，就是她要来黏你、找你、需要你的时候她会来。那可是其平常你也不太需要陪伴她，然后她也会自己呃，就是啊自己上厕所啊，自己很爱干净。饿的时候，你就是呃给它饲料，或者它来蹭你，然后它来讨摸的时候，你就摸摸它。然后你平常要上班，甚至说你要出国玩个。一个礼拜它也都都可以，反正就是都都不用你每天遛它。可是如果是养狗的话，感觉啦，就是对狗好一点的话，几乎可能两三天或者甚至是每天就要遛个一次两次之类的。我们现在都还在努力打拼的一个阶段，你真的要我每天遛一次狗，我都觉得哇，真的是有点困难。就是以前就想说哇，我要每天去健身房健身都做不太到了，还要每天去遛狗，我真的觉得不要找自己麻烦。所以我就一直。极力的说服我女朋友说：“如果真的要养宠物，我们先养猫，好不好？”他在呃，可能五六月六，我记得应该是六月左右吧，就呃开始蛮积极的，在网络上面去看看一些猫啊，看能领养啊，或者说有一些所谓的正牌的一些猫舍去去去看就对了。后来我们呃就到中和环球那边，有一天我们就去吃饭，然后到中和环球那边有一个宠物店，我们就在那边看，然后就看了看，在中和环球那边看到的猫，呃，里面那应该是宠物店啊，就环球购物中心里面，然后就。看。看到哎，有一两只觉得哎还蛮可爱的，然后问那个服务人员，他们讲说哦，这些都已经卖完了。也就是说，他们在那个橱窗里面所有的猫猫狗狗，我们去的那一天，实际上都已经呃名花有主。说好的以领养代替购买呢，根本没有这回事啊！就是其实还是蛮多，就是宠物店的生意非常的好。那我们那天当然就觉得说，好吧，那既然呃没没这个缘分，那就算了。那可是我们那一天其实主要就想说啊，去看看有没有适合自己的，或者是看的投缘的一个猫或狗这样。那我女朋友后来就在 Google 上面就看到，哎，附近好像有一间猫舍，那她就去呃看了一下。那她说，哎，附近好像有一个五分钟车程以内的，还有一间，我们就去看了。我们那天去看。之后，呃，我自己是有稍微研究过，就是曼彻肯这个品种的猫，听说是最亲人，就是最像狗的猫。然后我，所以我自己觉得说，如果真的要养猫的话，我还是希望说它能够比较亲人一点。然后虽然它可以独立自主，就是不用太太要人陪，可是如果我真的想跟它互动，或者是说我真的想要跟它呃玩的时候，它不要真的就不理我，然后还是亲人一点会比较好。所以听说曼彻肯这个品种就是一个比较亲人的猫。然后呢，我就去了之后，就问那个猫舍说：“哎、欸，他们有没有曼赤肯？”然后他就呃指了一一一些一些橱窗，就说：“哦，这一区都是曼赤肯。”然后里面呢就有一只，就是反正我看到我就觉得说：“哎、欸，它会来主动的呃，就是看我，然后就会伸出手啊，就是会想要跟我玩，跟我互动。”我当下心里就决定说：“如果。”要的话就是它了，然后那时候我女朋友看了一下之后，她还看了其他的一两只，她说：“哎呀，你不觉得这只很可爱吗？你不觉得这只很棒吗？”我说：“嗯，呃，不要。我如我说，如果要的话，就是上面那一只，因为我女朋友也觉得这只也 OK 啦，只是她可能当下没有到那么觉得。”觉得就决定是你了的那种感觉，可是我那个时候就觉得说，哇，他竟然会主动跟我互动，跟就是有点像讨摸的那种感觉，我就我自己心里就已经决定了，就决定是你了。这样，那我女朋友也没有意见，所以其实我们当下就就签下去了，就就说好。反正就就决定要买，后来就是呃把它就是签下去之后，从签下去那天到带回家，其实中间又隔了快一个月。反正这就是有有一些曲折离奇的故事，这個、之后再跟大家讲。反正总而言之呢，理法庭的这个呃封面照就是这只呃小猫猫，它是一只小公猫曼赤肯，然后它的名字叫 Q B。它的名字的由来就是丘比特的呃名字，它是一只很可爱、很亲人的一只小猫猫，所以大家如果有呃怎么讲，如果喜欢猫的，我之后可能也会在粉丝专业上面分享一下它的一些照片或者是说一些影片。那其实我女朋友后来隔应该隔不到一个礼拜吧，她又订了另外一只猫。一只女生小女生，那她的名字叫做阿妮，然后她也是一只曼茨肯，可是她是长毛的 ，Q 比是短毛的曼茨肯，然后阿妮是长毛的曼茨肯，然后阿妮真的是超级无敌可爱，我讲的超级无敌就是真的超级无敌可爱，她超级就是呃，很像布娃娃，就是她完全不会。不会有什么那种一直喵喵叫，然后很吵的那种，然后个性也超好。每一个人你想要摸它就摸，然后你把它抱起来，它也不会呃拼命挣扎或干嘛，顶多就是它真的很抱太久，它不太舒服，它会喵。小小的喵一声，然后就没了，就是连去打预防针，他连叫或者是说连挣扎都没挣扎，连我们兽医都认真说，哇，他真的就是个性超好，所以就是反正就是真的太太棒了啦，就所以呃，我完全不后悔，或者是说不对啊，就是完全不后悔有养猫这件事情，所以。还蛮就是建议大家，如果说呃想要养宠物的，当然我自己还是推行就是以领养代替购买，或者说真的你想要去用购买的一个方式，真的还是要找就是所谓的合法的一些就是宠物店，因为其实现在。政府其实都有在动保法的一个规定上面，其实都有去规范一些所谓的不管狗舍、猫舍的这些繁殖的一些牌照啦，那尽量不要去找非法或者这种私人的一个繁殖场，因为这样子对于这些宠物动物的一些保障，或者是说甚甚至有一些是用不人道的一个方式在做繁殖，真的是很替这些就是呃小猫猫、小狗狗们觉得心疼。所以能够用领养的方式最好，因为真的还是有很。多无辜的这些小狗狗、小猫猫，真的是需要一个呃好的主人家可以来让他们有一个比较舒服的一个环境。那如果说真的很想要一些比较所谓的协同狗、协同猫，那或许还是需要去一些比较正牌的一个繁殖场去做一个购买的一个动作。可是无论如何，不论是用领养还是用购买的方式。最重要的就是，你真的要把它当成自己的小孩，去对它完全的一个负责。那我自己现在养猫养了呃一个多月。虽然半夜有时候会被他们吵醒，然后有时候会很担心他们，哎，怎么呃好像活动力下降啊，或者吃饭吃得不够多等等，就会觉得说，哇，真的很像一个猫奴，你就会每天就会心挂在他身上，觉得说，哎，他有没有、呃、好好吃饭啊，然后上厕所有没有好好上厕所啊，然后会帮他清猫砂、啊、那边，真的就会变铲屎官，可是。一切都是值得的。你只要看到它，这就是哦，会来蹭你，然后或者睡觉的时候会陪睡，你会觉得说哇，真的是太可爱了。反正总而言之，就是目前的体验其实都蛮棒的。好啦，今天的节目就到这边啦。各位如果有任何法律问题、宠物问题或者是任何问题，欢迎给我留言，然后再给我一个五星评论。那今天节目就到这边，先这样，拜。